0: reflexão que você vai ouvir foi ministrada na Igreja Cristã Evangélica Bosque em uma das aulas da Escola Bíblica Dominical por um de nossos pastores ouça, medite e deixe a palavra de Deus mudar sua mente e seu coração muito boa a semana que passou Nós algumas iniciativas pipocaram e foram muito interessantes nós tivemos um grupo aí memorizando versículos relacionados à igreja e ontem os nossos adolescentes começaram um plano de leitura bíblica também relacionada à igreja e interessante acompanhar os comentários que eles estão fazendo porque é um plano no aplicativo cada vez que passa um dia, uma leitura, eles podem fazer comentários, não é? Então a gente tem por certo que os adultos apreendem aquilo que nós estamos falando, mas é muito bom ver os adolescentes já assimilando isso. E eu queria contar para eles uma história que eu entendi aos meus 11 anos de idade que crente pensava ter compromisso com Deus e os meus pais não iam muito na igreja, porque eles me deixavam ir sozinho também, né? E aí eu arrumei uma igreja que ficava perto de casa para poder ir sem os pais. O pastor não estava falando aqui dos pais levarem as crianças, mas achei uma igreja perto de casa que eles deixavam ir caminhando para lá, com eles ou sem eles. E é muito bom vê-los, eu vi ontem alguns comentários no plano de leitura bíblica que eles fizeram, que alegaram muito meu coração, especialmente na área de ter compromisso com Deus, compromisso com o testemunho, ser sal e ser luz, ser igreja, isso é muito especial. Nosso foco hoje é a igreja e a palavra. Fiz um cálculo, se nós levarmos em conta, a Igreja do Bosco começou antes, mas se nós levarmos em conta os quase 25 anos que o pastor Evaldo completa aqui no, na, nos próximos meses aí, então, e se eu calcular apenas sermões de domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira à noite, foram pregados nesse púlpito cerca de 3.900 sermões. Se eu incluir aqui... É, as reuniões de segunda, quarta e sexta foram pregados nesse púlpito mais ou menos 6.500 sermões. Não estou contando casamento, funeral, aniversário, que é nosso costume também, é reuniões de ministérios, que também é nosso costume, faz parte do nossa maneira de ser igreja, pregar a palavra em cada uma dessas oportunidades. Então, se a gente pegar o um número mais baixo, então, para ficar mais amigo, Vamos pegar aqui 3.600 sermões, divididos pelos 25 anos, dão 156 sermões por ano. Você vai dizer, ah, eu não estou aqui, há é 25. Então, se você está aqui como eu, há mais ou menos 10, né, foram pregados nesses 10 anos de Igreja Cristã evangélica do Bosque e que eu tive a oportunidade de ouvir 1.560 sermões. Né? Vamos contar que você veio aqui em 50% desses, dando uma colher de chá para você chutando baixo, você ouviu cerca de 800 sermões, 700 sermões. Vamos colocar aqui 800 sermões, né? mais ou menos em, em 10 anos. Estamos dizendo aí de 80 sermões por ano, mais ou menos. Também não estou contando aulas de escola bíblica dominical. Estou contando apenas os momentos em que os pastores vêm aqui à frente e pregam os sermões. Estamos numa média baixa tratando de 800 sermões. Isso dá para você uma ideia de como é importante a pregação da Palavra de Deus nos cultos públicos da igreja e que é, grau de responsabilidade isso traz para você isso traz para nós que temos a responsabilidade de pregar a Palavra de Deus. Então hoje, quando nós formos trabalhar essa questão da Palavra, nós vamos trabalhar no seu engajamento pessoal a ouvir a Palavra de Deus, nós vamos trabalhar no seu compromisso em zelar pela vida daqueles que pregam a Palavra de Deus. Eu queria que você lembrasse que a Bíblia não é suave e não é, é delicada quando ela trata daqueles que ensinam. Então, várias vezes quando ela, ela aplica verdades a respeito daqueles que ensinam a Palavra, é, ela é bastante incisiva e bastante intensa então nosso compromisso como crentes com a palavra não é só de ouvir e praticar a palavra vai além, passa pelo cuidado pelo carinho, pela atenção pela oração que nós temos por aqueles que são separados por Deus para semanalmente estarem à frente da igreja e pregarem a palavra de Deus então, nós vamos tratar também esse aspecto, como, como é que nós lidamos com isso a respeito disso, vamos perceber um pouquinho na história da igreja como é que a palavra era importante e hoje de manhã eu vou enfocar a minha palavra com vocês na exposição do que é expor a palavra ficou redundante mas foi de propósito, tá? ah, nós pregamos aqui expositivamente ou seja, mesmo quando nós escolhemos um tema, nós temos um texto que vai nos guiar é, eu, pessoalmente, vou conversar para vocês que se me chamam para pregar sobre um tema e eu não acho um, um texto para falar sobre isso. É um bastante desconfortável, porque a gente não quer, quando vem aqui, falar a nossa palavra. Toda, todo o tempo de oração que nós temos durante a semana, enquanto nós pensamos o que Deus quer, falar a sua igreja, passa pela grande responsabilidade de ouvir a palavra de Deus. Não sei quantos de vocês têm ideia de quantas horas são necessárias para pegar um sermão de 30, 40 minutos. Vocês têm? Quantas horas vocês acham que a gente precisa com um texto bíblico para passar 30 minutos aqui no púlpito? Imagina isso, certo? A gente tem... Você tem que imaginar que nós precisamos de um mínimo de seis a oito horas com um texto bíblico para passar aqui na sua frente de 30 a 40 minutos. Não quer dizer de seis a oito horas lendo o mesmo texto bíblico, certo? Quer dizer de seis a oito horas entendendo a verdade do texto, entendendo a verdade à luz de tudo que está em volta dele, entendendo que outros na história da igreja inteira já falaram a respeito desse texto, discernindo depois o que é que de todos esses ensinamentos o Senhor quer aplicar na nossa vida e na vida da igreja. Então, não é só um exercício intelectual, é também um exercício espiritual, é também um exercício de coração ah, e é um investimento enorme. Então, imagine, isso mostra para nós qual é o lugar da palavra de Deus e isso deve trazer para nós bem claramente no nosso dia a dia, quais são as nossas responsabilidades e quais são as nossas expectativas e o que é que nós fazemos com toda essa riqueza estava fazendo essas contas e estava pensando assim, puxa depois de fazer essas contas eu tenho que responder diferente ao é um irmão que chega para mim e fala assim, pastor, tem algum material para estudar a Bíblia? peraí, aí, vamos, vamos revisar as contas. Não é? Nós temos algum tempo já gravando podcast. Se você nos der mais alguns anos, significa que você vai ter algumas centenas de sermões em áudio para ouvir. É, se nós formos calcular aí 40 minutos em média para cada sermão, 30, 40, às vezes um pouquinho mais, pega a média de 40 minutos, umas duas, três centenas de sermões, você tem muitas horas, muitas horas de audição da Palavra de Deus. Você tem muitos recursos para lidar com a Palavra de Deus e para mostrar como a Palavra de Deus é importante na sua vida. Aliás, alguns irmãos perguntaram, então a partir de amanhã, vocês já têm essas aulas no mesmo lugar que vocês têm os sermões dominicais. Né? Essas seis aulas que virão pela frente estarão lá, separadas de uma playlist para você se localizar mais fácil. Ah, vamos começar imaginando que a Igreja nasce da palavra de Deus e ela é o centro do ensino na Igreja. Então, se você perguntar o que que nós queremos ensinar aqui, nós queremos ensinar a palavra. Ah, pastor, mas o artesanato nas, nas terças-feiras à tarde ele ensina artesanato, ensina, mas também ensina a palavra de Deus por meio de devocionais. Por meio de músicas e por meio do testemunho dos irmãos e das irmãs que estão ali convivendo com aquelas que vêm aqui aprender artesanato e testemunhando da palavra de Deus. Nossa, terças à tarde vem um monte de crianças aqui estudar, e terças de manhã, português e matemática. Sim, elas estudam português e matemática e literatura, mas elas ouvem todas as tardes uma exposição da palavra de Deus em sequência cronológica. Agora nós já estamos chegando ali nos primeiros mártires do cristianismo. Começamos lá em criação, estamos ali já nas histórias de atos, começando aí a nos aproximar da ideia do capítulo 8, perseguição, Estevão e outras coisas mais. Poxa, nós estamos estudando na escola dominical, o que é a palavra de Deus? Nós temos é, nossos cultos, qual é o centro dos nossos cultos? Se nós temos que sacrificar tempo, nós sacrificamos tempo de outros tempos, mas nós guardamos o tempo da exposição da Palavra de Deus. Então, Ela é o centro do ensino na igreja. O, se você tiver uma excelente ideia, você vai chegar para o pastor Evaldo e dizer assim, pastor, eu tenho um projeto, eu tenho uma excelente ideia para aplicar aqui na igreja. O que é que nós vamos procurar? Ah, o que o pastor vai procurar quando você apresentar isso? se há a Palavra de Deus em algum momento sendo ventilada, sendo trabalhada nesse projeto. Sábados de manhã, nossas crianças vão jogar futebol aqui. Mas entre um exercício e outro, há um momento em que elas sentam e ouvem uma parte, uma devocional, a exposição, a leitura, a explicação da Palavra de Deus. Nós precisamos saber, a Palavra é o centro do ensino na igreja. Quanto mais espaço a Palavra de Deus ocupa menos espaço as nossas opiniões têm. Quanto mais espaço a palavra de Deus ocupa, quanto mais a palavra de Deus é falada, menos o nosso querer é ganha espaço. É como se ela vai suprimindo para outros lugares, queira Deus, não para dentro de nós mesmos, né? mas para fora de nós também, aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. É por isso que ela é o centro do ensino. E todos nós quando nos prostramos ou nos chegamos diante da palavra de Deus, nós temos um pouco daquilo que é próprio nosso, expulso do nosso coração, da nossa mente e da nossa conversa e da nossa agenda e da nossa vida. Quando nós temos programas de ministério, seja de crianças, jovens e adolescentes, nós nos preocupamos com o que? Com a palavra de Deus. Quando nós vamos cantar músicas, o que nós procuramos? Privilegi privilegiar músicas que cantam a palavra de Deus, que expõem verdades da palavra de Deus. Então, é o centro, é ela que deve governar as nossas atividades. Ano passado, o Documus achou uma música muito bonita. As vozes eram muito bonitas, o instrumental era muito bonito. Mas depois de dois, três ensaios, a gente leu a letra e falou assim, mas o que, que essa letra diz? E ninguém conseguiu explicar. Eu estou lá, né? Ninguém conseguiu explicar. Não fazia muito sentido. Ainda a gente diz, então a gente não canta, porque a gente não quer cantar. Coisas que não fazem sentido à luz da palavra de Deus, ou coisas que não expressem ou não preguem a palavra do Senhor. Ela tem que ser o centro daquilo que nós fazemos, o centro da nossa vida, o centro do ensino na igreja. Por ensino, você precisa entender tudo o que a gente faz aqui. Os momentos principais, o momento principal que nós vamos focar hoje é o púlpito. Porque nós vamos trabalhar a ideia de que o púlpito é a voz de Deus para a igreja como corpo. O púlpito é a voz de Deus moldando a nossa vida como grupo. Okay? E depois, no dia a dia. Mas todas as outras coisas que nós fazemos, elas ensinam maneira que as nossas crianças nos veem nos portar aqui no, no, no culto, a maneira que os nossos filhos veem vocês cultuarem a Deus, como vocês se portam diante da palavra de Deus, é, ela tem essa responsabilidade. Os meninos de 10 anos, se vocês não sabem, vamos descobrir agora, que estão deixando de ir ao culto infantil, receberão um caderno, e vão anotar sermões e vão ser acompanhados pelo pastor Nino nesse processo de aprender a fazer anotações de sermões enquanto ouvem a palavra de Deus enquanto escutam aquilo que Deus está falando um registro daquilo que o Senhor está dizendo para nós quero mostrar para vocês que a igreja começa com a palavra e durante a história, pode deixar um pouquinho nos vários catecismos que a gente tem essa pergunta aparece quando eu fui fazer profissão de fé, vocês já sabem que eu nasci num lar presbiteriano não é? e lá a gente é batizado quando criança e quando vai se tornar membro da igreja faz profissão de fé e na profissão de fé algumas perguntas são feitas publicamente e uma das perguntas que eu nunca me esqueço é qual é a nossa única regra de fé e prática e qual que é a resposta? qual a nossa única regra de fé e prática? a bíblia a gente vai falar a Bíblia, mas a resposta certinha é, é as, as escrituras sagradas com os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento são a nossa única regra de fé e prática. Okay? A igreja começa em Atos 2 com um sermão expositivo. Você precisa lembrar disso. Está todo mundo reunido lá. Ah, ah, que bom. Aqui fica bom, ali está bem pequenininho. A igreja nasceu com um sermão. Estão todos reunidos, a ordem era que eles ficassem juntos até que do alto fossem revestidos de poder. Vem o Espírito Santo de Deus e eles falam num idioma que todos os judeus congregados em Jerusalém podiam entender. O grande milagre acontece, os judeus estavam espalhados pelo mundo todo, eles vêm falando várias línguas, com várias culturas, eles estão colocados ali, e eles começam a ouvir pregação do evangelho na sua língua, e eles olham e falam, como que eles conseguem falar isso? Eles não, né, são cidadãos comuns, gente que não estudou, sabe a língua deles, mas não sabe a outra, o que está acontecendo? E aí eles começam a ouvir essa pregação, e o texto diz que eles ficam atônitos e perplexos, outros ficam bêbados, oh, perdão, outros julgam os apóstolos como se estivessem bêbados. Nesse contexto, Pedro se levanta e junto com os 11 ergue a voz e começa a pregar. Durante a sua pregação, Pedro está expondo textos bíblicos. Nós temos ali o primeiro, ele diz: "Isso é o que ocorre é dito por intermédio do profeta Joel", e ele vai explicar e aplicar a profecia que está registrada lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32 mas ele segue na sua pregação. E enquanto ele explica que naquele dia se cumpria o derramamento do Espírito Santo, que naquele dia Deus mostraria que na sua igreja não tem casta, não tem classe social, não tem patente, fala até sobre os servos derramarei o meu Espírito. Então Deus trabalha em todos e por meio de todos, sem distinção de raça, língua, nação, idade, posição social, ele prega, deixa isso bem claro, também explica uma coisa que não se cumpre nesse dia, que é o julgamento dos senhores catologicamente falando e continua pregando a palavra de Deus. E quando ele chega no versículo 23, ele cita Davi e aquilo que Davi escreveu e também no versículo 34 porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, é uma citação do Salmo 110. Então veja que cada hora que Pedro vai fazer uma afirmação teológica e nova a respeito disso que ele está dizendo, ele não faz isso fundamentado em nada, ele faz isso fundamentado nas escrituras que ele tinha à sua disposição. E as escrituras que ele tinha à sua disposição eram os 39 livros do Antigo Testamento. O primeiro Evangelho que foi Marcos vai aparecer em forma escrita no ano 50 d.C. Se Jesus sobe ao céu no ano 30, aproximadamente, nós temos aí 20 anos em que a Igreja vai lidar com tradição oral, ensino apostólico e as Escrituras do Antigo Testamento explicando e aplicando isso ao seu povo. Então veja, não faz sentido uma igreja que não prega a palavra à luz da história da própria igreja, porque a igreja nasce por causa da pregação da palavra. Os irmãos vão se reunir e a principal coisa que acontece aqui é uma preocupação em que eles entendam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como Jesus é o perfeito cumprimento de tudo aquilo que foi registrado em todo o Antigo Testamento. Se você disser assim, pastor, qual é a coisa que nós não podemos tirar de jeito nenhum do cenário da igreja? A pregação da palavra. Ela está é, no DNA, é um dos principais cromossomos daquilo que nós entendemos pela própria palavra de Deus como igreja e nós aprendemos isso com os nossos ancestrais não é? Israel quando se reunia com o povo de Deus no antigo testamento tinha como centro a palavra de Deus a, o ritual da sinagoga tem como centro a palavra de Deus se você vai a uma sinagoga messiânica o que mais você faz nesse ritual é ler a palavra de Deus porque são os judeus que recebem Jesus como messias eles leem uma porção da lei uma porção dos profetas, uma porção do Novo Testamento e ainda tem um sermão. Você pode ver como é, esse, isso está dentro, muito dentro daquilo que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja nasce por causa da palavra e ela nasce na pregação da palavra e ela se desenvolve com a pregação da palavra. Ah, quando chega no capítulo 6 nós temos um problema aqui na igreja e os irmãos têm de criar a mesa administrativa né, e executiva da igreja de Jerusalém porque as famílias começam a reclamar que havia um problema no atendimento de um certo grupo né? algumas viúvas estavam sendo esquecidas a viúva do grupo dos judeus Gregos. Né? Então eles têm que resolver esse problema. E quando os apóstolos se reúnem, eles dizem o seguinte, irmãos, não é certo. Sua versão pode dizer assim, não é razoável, mas a palavra é não é certo. Não é correto que nós deixemos de dar tempo para a palavra de Deus para resolver essas questões secundárias, importantes, mas secundárias. Então nós vamos encontrar uma solução. Qual é a solução? E aí você precisa é, ver que na visão dos apóstolos, qualquer trabalho desenvolvido na igreja é espiritual. Você dizer assim, ah não, pastor, mas eu só vou ficar na portaria. É um trabalho espiritual. Mas eu só vou ficar no computador passando os slides na hora do, do louvor. É um trabalho espiritual. Eles estavam agora aqui destacando homens para servir as mesas. E olha só. O que ele vai dizer? Nós não vamos abandonar a palavra. Por isso, irmãos, vocês vão escolher sete homens para fazer esse serviço. Mas olha a qualidade deles, meus irmãos. Eles devem ser homens de boa reputação. Atos 6, 3. Devem ser homens cheios do Espírito de sabedoria para os encarregarmos desse serviço. Então, mesmo que estes sete homens não fossem ser os pregadores da palavra na igreja em Jerusalém... Eles iam servir as mesas, mas deviam ser homens de boa reputação e homens cheios do Espírito Santo para servir as mesas. Não é o nosso assunto hoje, mas a gente abre um parênteses e diz você deve ser um crente de boa reputação e cheio, e cheio do Espírito Santo, pra, seja qual for o serviço que você vai desenvolver aqui na igreja. Ainda que seja algo que ninguém vê. Passou, eu vou colocar bateria no relógio. Eu vou tirar as folhas da frente, eu vou ficar no computador, eu vou servir a portaria, eu vou ficar no som, eu vou auxiliar professor de criança, eu vou fazer cartazes que nós vamos usar durante a semana, não importa. É um serviço na igreja, é um serviço para o Senhor. Você precisa ter boa reputação ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. E aí no versículo 4, os apóstolos dizem assim, Meus irmãos, quanto a nós, nós nos consagraremos a oração e ao Ministério da Palavra. A igreja nasce na Palavra e o seu desenvolvimento mostra para nós como o Ministério da Palavra é importante e destacado em termos de investimento. Nós que temos o Ministério como líderes da igreja de auxiliar o pastor, uma das funções que nós temos é tirar do caminho dele as coisas que o impedem de se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Se apresentar para ele e dizer assim, pastor, o que é que nós podemos fazer para dar ao Senhor o privilégio de se dedicar ao ministério da oração e da palavra? A igreja nasce desse DNA. E quando os apóstolos tomam essa decisão, e quando o pastor se apresenta e diz isso, meus irmãos, eu preciso... Que vocês façam alguns serviços para que eu me dedique à palavra. Nós precisamos olhar e dizer quem são as pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, que se apresentam para o serviço e que vão com esse serviço dar mais lugar ao ministério da palavra na igreja do Senhor Jesus. É necessário, disseram os apóstolos, nós precisamos fazer isso. Você pode percorrer todas as cartas paulinas sem medo de errar. Pode ir uma atrás da, da outra. Você vai perceber que sempre quando Paulo se dirige à igreja uma das suas maiores preocupações é como anda a pregação do Evangelho e da Palavra de Deus. Nós vimos isso no texto que o pastor pregou agora aqui no culto de manhã. Se alguém apresentar para vocês outro Evangelho, seja considerado anátema. Não fica tão forte como na versão da linguagem de hoje, porque a gente não lembra o que significa anátema, né? mas seja considerado maldito, condenado né? ao inferno, né? seja considerado como alguém que não é. Mas eu tenho que perguntar para você, se você não conhece o verdadeiro Evangelho, como é que você vai saber que o Evangelho é falso? Se você não conhece a Palavra de Deus, como é que você vai saber que uma heresia está sendo pregada? Se você não enxerga a vida sobre os holofotes, dos conselhos do Senhor registrado na Palavra de Deus, como é que você vai saber que o pecado aparece? É, por aí a gente já começa a entender qual é o papel preliminar, preponderante da Palavra do Senhor. É porque eu entendo a Palavra, é porque eu entendo o Evangelho, que eu sei que o outro Evangelho está chegando. Se eu não entendo a Palavra, eu vou engolir o outro Evangelho facilmente. Se eu não entenda a palavra, eu vou engolir verdades mentiras, vestidas de verdade. Essas são as piores, né? mas elas são vestidas de verdade. Eu vou engolir, vou ter uma congestão espiritual, ou seja, para, paralisa tudo. Porque a, a coisa é bem simples. Aquilo que você entende e aquilo que você crê é aquilo que você é. Por isso que Paulo fica tão preocupado com os filipenses e fala para eles assim, olha, irmãos, se é alguma coisa que é puro, né, se é de boa fama, se algum louvor existe, se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento, depois ele fala, e o que aprendeste de vícios em mim, isso praticai. Mas primeiro vem para cá, daqui vem para a prática. E se a pregação da palavra de Deus não é constante, se você não é exposto constantemente à palavra de Deus, sem medo de errar, eu posso dizer para você, você não vai ter o discernimento que você precisa diante de tudo aquilo que vai ser colocado, ou todas as possibilidades que são colocadas para você em forma de tentação do seu dia a dia, ou em forma de desvio da palavra de Deus na sua caminhada cristã. Essa é a importância da palavra, a igreja nasceu da palavra. E toda vez que Paulo vai comentar uma heresia nas suas cartas, você percebe que ele não gasta tanto tempo falando da heresia, certo? Ele vai citar para você, ó, estão ensinando vocês isso e isso, isso. E o resto do que ele vai dizer é a verdade da palavra de Deus. Olha, vocês não devem dar ouvidos para, ele fala para Timóteo, para fábulas de velhinhas caducas. E aí ele vem falando a boa teologia da palavra do Senhor. Nós nos ocupamos de pregar a palavra porque ela mostra para vocês quando a palavra não está sendo pregada. Só que não é mágica. Nossa tarefa é falar. E a tarefa de vocês, e eu quando estou sentado aí, é ouvir. Agora, ouvir na Bíblia nunca é só escutar. Ouvir nunca é só vibrar os tímpanos aqui, ok? Ouvir tanto no hebraico como no grego implica obedecer. Quando o pastor citou aqui, Juscelino citou aqui Deuteronômio 6.4, ouve Israel, né? ouve os mandamentos... Você pode trocar essa palavra por obedeça aos Eu mandamentos. Hã? Pois não. Esse processo de ouvir chegar a obedecer tem que passar pelo entender. que só vem pelo Espírito Santo. Isso. Mas a gente está preso aqui na carne e passa pelo processo de ouvir, não entender e perguntar. Isso, a gente ouve, compreende. Não compreende, pergunta para quem falou. Não compreende, leia mais sobre o assunto não entende, busca mais sobre o assunto, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, na vida cristã no pano, o pano de fundo sempre inclui que nós não fazemos nada sem oração e sem o Espírito Santo de Deus qualquer coisa que nós vamos dizer aqui sobre atividades que nós devemos desenvolver na igreja, isso tem que ser o seu pressuposto, eu faço isso sob direção do Espírito Santo de Deus e faço isso debaixo de muita oração certo? agora nesse processo todo tem o nosso processo humano de ouvir e obedecer, só posso obedecer se eu entender, mas só posso entender se eu ouvir. Então eu ouço, compreendo, obedeço. Ouço, tenho dúvidas, pergunto. Ouço, tenho dúvidas, estudo. Ouço, tenho dúvidas, leio mais. Ouço, tenho dúvidas, venho aqui conversar é, com aqueles responsáveis por ensinar a palavra de Deus e vou buscar ajuda e vou chegar na, no entendimento correto da palavra de Deus. A igreja vive da palavra, e se não tem palavra, ela morre, certo? No mínimo você vai é, dizer assim, poxa, mas se vive não morre mais, então vai viver como um zumbi, um vivo como se, que vive como se fosse morto. E eu preciso dizer isso para você, o crente que vive sem palavra é um vivo que vive como se estivesse morto, e essa é uma das verdades que o Novo Testamento mais combate conosco. Vocês são chamados para a vida, não vivam como se não estivessem vivos. Vocês são chamados para viver nessa nova vida de Deus. Então não voltem as coisas daqueles que vivem como se não conhecessem ao Senhor. Figuramente, nós fôssemos pensar, é como se Deus tivesse nos resgatado no nosso túmulo no cemitério, certo? lembra, Lázaro sai para fora, alguém falou para Jesus assim, mas já está cheirando mal, o Senhor quer que tira a pedra? Tira, Lázaro sai para fora, ele sai todo enfaixadinho, não é? tira tudo de Lázaro, toma um bom banho, e daí chega de noite Lázaro fala assim, Maria Marta, eu vou voltar para a tumba, me enrola aqui de volta, enrola Lázaro outra vez, e ele volta para lá, para dentro do lugar, onde até já cheirava mal. Espiritualmente, de vez em quando, nós fazemos isso, nós temos a vida, mas nós vivemos como se ainda estivéssemos mortos. E por que, que a, palavra, a igreja vive da palavra? Porque nessa figura de corpo, a comida do corpo, que é a igreja, é a palavra de Deus. E eu coloquei esse texto aqui de propósito, porque ele vai ser um termômetro para nós. Se eu tenho vida cristã sadia como parte do corpo... Portanto, se eu e você e nós temos vida cristã sadia como parte do corpo, então, a igreja tem é, vida sadia como parte do corpo, nós vamos desejar ler a palavra de Deus, nós vamos desejar entender a palavra de Deus e nós vamos desejar ouvir a palavra de Deus. Mas vamos desejar de que forma? que diz aqui o texto? Vocês podem ler comigo? Desejai, vamos lá, desejai... Eu já preguei aqui três sermães, 1 Pedro, capítulo 1. Então vocês já sabem que o contexto desse texto é a salvação. Pedro fala, vamos louvar a Deus que Ele nos regenerou para uma herança futura no céu. domingo passado Ele nos guarda aqui no nosso tempo presente e quando as provações vêm, são para que a nossa fé seja purificada e mostrada aos outros para que Ele receba a glória. Quando Pedro termina de falar tudo isso, ele fala, por isso, por causa dessa salvação, tão preciosa se despojem do pecado o versículo que vem antes desse aqui é isso se despojem do pecado, se dispo do pecado tire o pecado da sua vida e desejem ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual o, a parte que ele segue eu não vou falar muito porque nós vamos pregar sobre isso ainda, ali a Pode voltar lá, falar. a parte que ele segue é ainda mais intensa, porque ele vai dizer assim, se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, veja que a ideia de, da palavra é um termômetro na nossa vida espiritual. Pastor, não deseja a palavra de Deus, é sinal que você está se ocupando mais de morte do que de vida. Pastor, não tenho vontade de ouvir a palavra de Deus. É sinal que você, espiritualmente falando, está pendendo mais para o túmulo do que para a vida vibrante com o Senhor Jesus no seu dia a dia. Vocês que já conviveram com o bebê sabem que quando o bebê quer comer, quer mamar, quando ele precisa do leite, não tem quem o cale. Nem a chuquinha resolve nos primeiros momentos, certo? Certo? Não adianta. É a hora do leite, ele quer o leite. E ele vai deixar isso bem claro para você. É essa figura que Pedro está usando para nós. Nós precisamos deixar bem claro que nós desejamos o genuíno leite espiritual. Por quê? Porque é por ele que é nos dado o crescimento da salvação. Como será que seria se Deus nos desse uma visão agora aqui e nós enxergássemos vocês como seres espirituais, né? então aqueles que são bebês, bebês, aqueles que são adolescentes, adolescentes, que são mais maduros, maduros, como é que será que seria a configuração dessa igreja, é, quantos bebês nós teríamos de acudir, agora claro, na vida normal você olha para um bebê e você pergunta assim, quantos meses ele tem, né? no máximo quando ele cresce um pouquinho, quantos anos tem o seu bebê? o problema é que na vida espiritual nós temos alguns bebês de 10 anos né? alguns bebês de 15 anos seria muito estranho chegar na classe dos adolescentes para dar aula e encontrar uns bebês nos bercinhos o é que está fazendo aqui? não, o tio né? aquele bebezinho, eu estou em 15 anos né? mas está desse tamanho ainda, não cresceu por quê? porque não come não toma o leite da palavra de Deus a ilustração é engraçada mas a verdade é desgraçada, sem graça. Né? No sentido de que como é ruim imaginar que tantos anos em convivência com a palavra de Deus não fez de nós, jovens e adultos espirituais, no que diz respeito ao nosso desenvolvimento. Porque o bebê cresce quando ele toma o leite da mãe. E é o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Livros são bons, comentários são bons. Devocionários são bons, fala com vocês alguém que tem o sustento por causa de livros, certo? Mas nenhum deles deve substituir o seu relacionamento, a sua leitura, o seu estudo e o desejo que você tem todos os dias de tomar do leite espiritual. Há um outro texto também muito importante para nós, é quando é, Paulo escreve aos Coríntios. As duas cartas que nós temos na Bíblia aos irmãos de Corinto, para não deixar ninguém chateado aí, elas são cheias de exortação, porque são irmãos dando trabalho para o seu pastor. E Paulo tem que escrever aos de Corinto, defendendo o seu ministério. E quando ele vai, dentre várias coisas que ele usa para defender o seu ministério, ele tem esse versículo aqui que diz, a minha palavra e a minha pregação para vocês não consistiu de linguagem persuasiva. Paulo estava dizendo, é, eu não, embora conheço... Né, vamos aqui imaginar o Paulo no seu contexto. Ele podia dizer assim, embora eu conheça todos os elementos da oratória grega, é, não foi isso que eu usei para convencer vocês. Embora eu conheça muito bem todos os artifícios da boa argumentação, embora eu tenha cultura suficiente para construir argumentos lógicos de uma maneira que você não consiga dar outra resposta, não sei essa que eu estou planejando, não foi isso que eu usei com vocês. Eu não usei linguagem persuasiva. Contextualizando hoje, é, eu diria que Paulo dizia assim: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em manipulação de clima emocional. Mas de sabedoria e de demonstração do Espírito e de poder. A pregação que nós prezamos numa igreja saudável é aquela que abre a palavra de Deus e que se você precisa se emocionar em algum ponto dela, é como resultado de entender as coisas que você precisa fazer, como decorrência do seu entendimento dessa palavra. Esse ano se comemora... O um marco na vida de Jonathan Edwards, um dos homens que Deus usou para trazer uns um avivamentos mais notáveis na história da igreja no século 18. E ele prega, pregou um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Você pode achar esse sermão na internet, em qualquer site hoje. Ah, ah, os relatos históricos descrevem que, enquanto ele pregava o sermão, algumas pessoas na igreja se seguravam no banco porque não queriam ir para o inferno de tal a consciência que tiveram da sua pecaminosidade durante a exposição da Palavra de Deus. Então, se nós temos que sentir alguma coisa, se nós temos que demonstrar alguma coisa, se nós vamos nos constranger com alguma coisa, não é por causa de uma linguagem persuasiva, não é por causa de alguma técnica é, de motivação, não é por causa de algum elemento extra que a gente vai trazer para a pregação, não, é por causa do nosso entendimento a respeito da verdade do Senhor. Aí sim, eu posso me sentir humilhado, posso chorar, posso me sentir com medo, posso me sentir constrangido, posso me sentir arrependido, posso me sentir devedor, posso me sentir com uma série de coisas que eu preciso decidir e melhorar. O pastor falou hoje, não é? é a gente tem que melhorar sempre, então eu sempre vou achar um débito para quitar amanhã, sempre vou achar uma coisa para deixar melhor amanhã. Quando era criança, cantava na igreja sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. A gente cantava muito essa música. Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Essa ideia da palavra de Deus. Nós vivemos da palavra de Deus. Eu tenho que dizer para você, meu irmão: se você não lê e não estuda a palavra de Deus, você está como que morto espiritualmente. Não estou dizendo que você não está salvo. Embora você deva refletir um pouco sobre isso. Mas estou dizendo que se você é salvo e não tem vida com a Palavra de Deus, você vive como se não fosse um zumbi espiritual. Um morto vivo. Ou um vivo que vive como se fosse morto. Vamos seguir. Ah, nós temos a outra parte. Outro ponto muito importante aqui para nós é que Deus fala na igreja pela palavra. Então, veja só, os sermões aqui pregados, eles não são apenas um discurso, eles não são é, uma aula de teologia sistemática, eles não são uma aula de teologia bíblica. Eles podem incluir isso, mas primariamente na visão da igreja saudável, eles são a voz de Deus para a vida da igreja. Significa que a igreja, como corpo, precisa ouvir aquela palavra. Sim, pastor, mas olha, eu, eu ouvi 100%, mas eu consegui aplicar aqui na minha vida 40%. Mas a questão não é você sozinho, amado irmão. A questão é a igreja como corpo. Ou seja, naquele, naquele período, naquele espaço de tempo, Deus fala com o corpo. E ele sabe qual é a parte do corpo que ele vai tratar mais intensamente quando ele, por meio dos pregadores, trazem a palavra de Deus. Então veja, quando você vê o seu pastor aqui no púlpito, dominicalmente, quando ele chega aqui, é porque ele já passou um bocado de tempo falando com o Senhor às vezes não só aquela semana, às vezes algum, alguns meses antes, e ouvindo do Senhor, pregue aquele Evangelho, pregue no Evangelho de Marcos, pregue no evangelho, na carta aos Romanos, pregue na tal carta, aborde esse assunto. De maneira que o que nós vamos ouvir aqui é o mover do coração do pastor por meio da vontade de Deus para trazer para a sua igreja, a palavra preciso confessar para vocês que enquanto eu falo isso eu sinto um frio na barriga porque a responsabilidade é enorme e não o peso no sentido de incômodo, entenda isso o peso no sentido de responsabilidade porque para nós que somos chamados para pegar a palavra de Deus, não é incômodo ensinar a palavra de Deus, pelo contrário é alegria é vibração, mas é responsabilidade. Quando nós chegarmos diante do Senhor naquele dia, Ele vai dizer para nós assim, olha, o que vocês ensinaram para aquelas ovelhas que eu confiei a vocês no seu pastoreio? E você pode ter certeza, quando nós chegamos aqui, nós não chegamos aqui depois de cinco segundos de oração no sábado à noite, nós chegamos aqui, depois de algumas semanas, se não alguns meses de conversa com o nosso Deus, de leitura da palavra e dizer como é que é mesmo que nós temos que dizer como nós vamos falar. Isso deve trazer para você certa segurança de muitas coisas. Quando nós sub subimos aqui nesse público, nós não estamos dando indireta para ninguém, nós estamos dando direta para o corpo todo. Não? porque nós vamos ouvindo aquilo que o Senhor queria dizer não tem recadinho travertido de nada aqui, tem o um recado de Deus para todo o corpo o fato é que de vez em quando a gente é crente guarda-chuva, sabe como é? Ah, o sermão começa a gente abre o guarda-chuva e fala ah, se fulano ouvi, se é pequeno, que pena que fulano não está aqui, o outro está dando aula irmão, fecha o guarda-chuva o sermão é para você e você tem que perguntar, é, o que é que eu tenho que fazer como obediência disso que o Senhor está falando para o corpo? Ah, pastor, eu não consigo concordar, então ora um pouco mais, leia um pouco mais aquele texto bíblico, estude mais, converse com a gente, se precisa entender melhor, entenda, porque se não entender, não obedece. Paulo diz para Timóteo assim, prega a palavra, e como ele continua? Insta ele está dizendo assim, prega a palavra se você perceber que deu certo faz de novo, é isso? não ele está dizendo, prega a palavra insiste certo? continua quer seja oportuno quer não eu me lembro nunca me esqueço do meu professor de pregação ele diz assim, meu irmão, você é um pastor onde quer que você for e disserem para você, fala você só tem uma coisa para falar é a palavra de Deus. E eu me lembro que ele contou que foi uma formatura com a Bíblia, não é? E, disse, é, e chamaram ele para falar. E ele ficou no cantinho com aquela Bíblia. Ele já dizia para nós: o, em ocasiões especiais, o pregador tem comportamento especial, de propósito. Leva a Bíblia na mão, segura a Bíblia na mão, sobe, abre a Bíblia e fala, não importa onde seja. Vai falar na Câmara de Vereadores, vai falar a palavra, vai falar. No funeral vai falar a palavra, falar a formatura vai falar a palavra. Isso no culto é a palavra de Deus. Insta, prega, quer oportuno, quer não. Corride, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Quando Deus nos chama, Ele diz para nós, prega a palavra. E se nós não pregarmos a palavra, nós seremos desobedientes. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra, quer seja agradável, quer não. Prega a palavra, quer as expressões do povo sinalizem alegria, quer não. É essa a ordem que Paulo está dizendo para Timóteo. Vai lá e fala. De vez em quando você precisa trocar de lugar com a gente, só colocar na pele do pregador sabe? Você já olhou para Jonas, por exemplo, quando Deus fala para ele, vai lá e prega para aquelas pragas de Ninive, não é? Será que você pregaria é, para as pessoas que foram mais cruéis com seus queridos? É, Jonas não tinha medo, ele tinha ódio mesmo. E é? Vai lá Jonas, você vai pregar. E por que, que Jonas não queria pregar? Porque ele sabia que se ele pregasse a palavra, poderia ter efeito se assim Deus quisesse. Já pensou pastor Evaldo? Ele prega o sermão de uma frase. Só repete uma frase o tempo todo na cidade. E todo mundo se arrepende. E João fica chateado, minha gente, não né? Porque ele estava lidando com essa ideia de prega a palavra quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra quer seja cômodo ou não, quer seja fácil ou não. Há algumas lições para nós sobre a pregação expositiva mostra que ela salienta a verdade bíblica de uma passagem da bíblia a verdade bíblica de um versículo isso é, isso é o que nós queremos aqui eu queria sugerir para vocês algumas coisas pelas quais nós deveríamos ouvir atentamente os sermões aqui na igreja, primeira, devemos ouvir as escrituras primariamente para conhecer a voz de Deus e a mensagem de Deus reveladas na palavra ah, pastor, mas é minha vida devocional eu não ouço a voz de Deus, você ouve também mas lembra, você é parte do corpo e quando a igreja se reúne, você ouve a voz de Deus para o corpo. Conhece a vontade de Deus. Lembra que uma igreja saudável é que luta para ficar ao lado de Deus e que luta para fazer a vontade de Deus? Só dá para fazer a vontade de Deus se nós conhecemos a mensagem e a vontade de Deus revelados na sua palavra. Próximo. Devemos ouvir pregações expositivas porque isso nos ajuda a cultivar a fome sobre Deus. Jesus diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça e fome de né, jovem que nós que temos filhos aí entre 13 e 18 anos sabemos que eles sempre têm fome certo sempre querem algo tá na hora de comer tá na hora da sobremesa, na hora da comida é essa fome que ouvir sermões deve cultivar eu quero mais mas já acabou. Mas não tem mais. Domingo que vem tem a continuação. Eu quero estar aqui. Eu venho ouvir. Essas pregações nos ajudam a cultivar a fome de Deus. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero ler mais esse texto. Eu quero entender mais esse assunto. Eu não quero ter dúvidas sobre isso que o pastor falou hoje à noite. Fome sobre Deus. Ouvir pregações positivas nos ajuda a focar em Deus e segui-lo. Nos ajuda a priorizar o Senhor. Põe um podcast no seu carro. Vai ouvindo. Vai caminhar, põe o um podcast no seu celular, ouve. Né? Eu queria muito fazer mais curso doméstico, mas eu não sei o que dizer. Põe lá a sua família toda, liga o podcast e escuta. Ouvir nos ajuda a nos focar em Deus e segui-lo. Irmãos, se nós não fizermos assim, nós vamos nos focar em outras coisas e vamos seguir em outras coisas. Porque nós nunca nos focamos em nada e nunca seguimos ninguém. Nós vamos atrás de alguma coisa. E a pregação nos ajuda a focar em ir atrás do Senhor e da Sua vontade. Ouvir pregações expositivas protege o Evangelho e nossa vida contra a corrupção, a nossa vida da corrupção. Ouvimos isso hoje aqui de manhã. Se nós queremos saber qual é o verdadeiro Evangelho, nós devemos ouvir constantes pregações sobre ele. Quando o falso Evangelho chegar ao Senhor, opa, isso não bate com o Evangelho da Palavra de Deus protege a minha vida, protege o evangelho, protege a igreja é a pregação que faz isso, pode passar, ouvir pregações expositivas encoraja pastores fiéis, aqui eu já vou mudando um pouquinho o meu ângulo sobre como você deve ser bom ouvinte além de todos esses benefícios aqui, quando você é bom ouvinte, você encoraja a vida daqueles que pregam a palavra de Deus para vocês Você quer dizer assim, qual é um bom presente que nós podemos dar ao nosso pastor? Mostrar a ele que nós somos bons ouvintes daquilo que ele nos ensina. Todo o resto é secundário. Você pode encher o pastor Levado de presentes, tenho certeza que ele vai gostar. Mas o maior presente é que ele perceba que você ouve a palavra do Senhor. Eu sou bom ouvinte e praticante da palavra. Que você o encoraja. Pastor, eu compartilhei o sermão de domingo com o meu cunhado. Pastor, eu tive uma circunstância essa semana, um desafio exatamente de acordo com o sermão que o Senhor pregou à noite. E naquele desafio eu me lembrei daquele sermão e eu tive discernimento da palavra de Deus. Pastor, nós tivemos uma conversa em casa e tinha um problema para resolver e nós não sabíamos. Mas aí minha esposa se lembrou daquele trecho da pregação que disse assim, é assim, é assim. E nós entendemos a vontade do Senhor para nossa família. Ouvir pregações positivas encoraja pastores que querem pregar a palavra de Deus. Quando você ouve as pregações, você encoraja o seu pastor a continuar pregando fielmente a palavra de Deus. Ele vai pregar com ou sem encorajamento. Mas é muito melhor pregar encorajado por aqueles que o ouvem. Ouvir pregações dispositivas beneficia a igreja reunida. E aqui vai uma observação importante. O podcast é reprise, não estreia. Né? O podcast é revisor, acessório e não substituto. O podcast, você ouve o conteúdo, mas nem sempre você vai ouvir o que aconteceu aqui no momento em que a palavra de Deus é pregada. O que o Senhor fez aqui no momento enquanto a palavra de Deus era dita? Como Deus operou no coração dos irmãos naquele momento e como aquilo também falou com aqueles que escutaram a palavra do Senhor na primeira vez em que ela foi proclamada aqui no corpo de Cristo, no corpo do Senhor Jesus. Tudo bem, o que nós devemos fazer quando nós ouvimos a Palavra de Deus? O que fazer semanalmente após ouvir a Palavra de Deus nas pregações? E da mesma forma como essa semana eu coloquei diversos lembretes, essa semana eu vou continuar mandando para vocês lembretes sobre essas coisas, o que nós vamos fazer? Lembrei agora que o autor que escreveu o livro como vive um membro de uma igreja saudável, né? a liderança da igreja leu esse livro todo, ele diz assim, que quando nós ouvimos pregações positivas, nós aprendemos a linguagem de Sião. O que ele estava tá querendo dizer com isso? Nós aprendemos a linguagem do céu, a linguagem do reino de Deus. Aprendemos como falar, como falar isso, como falar essas verdades e como falar de acordo com o que Deus planejou que falássemos. Algumas coisas importantes para nós, o que nós devemos fazer? Você ouve o sermão pregado no domingo. O que você faz com a pregação durante a semana? E deixa eu ser pragmático na minha primeira abordagem com você. Seu pastor investiu no mínimo seis a oito horas na preparação do sermão. Onde você aplica essas horas? Como você multiplica e faz valer esse esforço e esse investimento? Como é que isso funciona? O que, é que você faz com isso? Meus irmãos, ao final do ano, nos dois cultos, são 104 sermões. O que é que nós fazemos com toda essa riqueza dispensada a nós por Deus, por meio da igreja local? Algumas sugestões para nós. Primeiro, enquanto ouve um sermão, você faz anotações, é? Né? Você registra aplicações, decisões. Enquanto você ouve, Deus fala com você, você escreve isso. Estou é, dizendo para você que nós não podemos confiar na nossa memória. Sabe, durante o sermão, o pastor está aqui pregando sobre perdão. Você lembrou de alguém que você precisa perdoar? Anota. Porque quando você sair do culto, um monte de coisa vai desencorajar já você de falar com esse irmão. Os afazeres do dia a dia vão encher a sua agenda. Mas se você anotou, você vai na segunda-feira lá no seu caderno de anotação, falando, nossa, ontem, olha, enquanto eu ouvi o sermão, eu lembrei, eu preciso ir pedir perdão para essa pessoa. Para anotar essas coisas, eu preciso mudar isso com o meu filho. Eu preciso arrumar isso no meu trabalho. Eu preciso tomar essa decisão na minha vida. Anotar não é só escrever aqui o que a gente está dizendo, mas anotar as coisas que o Espírito traz ao seu coração enquanto você ouve a Palavra de Deus. E Ele traz. Se Ele não está trazendo, você precisa passar um cotonete espiritual nos ouvidos da sua alma, tirar o que está impedindo aí, porque Ele traz, a palavra dEle é falada, Ele traz. E a gente precisa anotar essas coisas. Quais são as decisões? Quais são os pensamentos a corrigir? O que, que o Senhor está pedindo de mim? Ele traz e a gente anota para não esquecer. Você faz isso? Mais uma sugestão. Você tem o hábito de comentar a mensagem com a sua família? Qual é o papo que sai no carro? Você come domingo à noite quando chega do culto, qual que é a sobremesa? Podia ser o um sermão, né? Todo mundo come domingo de manhã quando a gente chega do culto da escola bíblica. Qual que é o assunto? Se nós vamos falar da igreja local, meus irmãos, que seja falar daquilo que nós aprendemos e ensinamos. As coisas que precisam ser corrigidas, elas não vão ser corrigidas pelos nossos comentários imprudentes à mesa da nossa casa a respeito da nossa igreja local. Elas vão ser corrigidas pela palavra de Deus. Invista tempo em repetir a palavra de Deus. Você é parte da solução quando a palavra de Deus é incorporada a isso. Você explica os pontos mais importantes a seus filhos? Explica para eles o que quer dizer essas coisas? Algumas coisas eles vão entender, outras não. Você explica isso? Os conceitos mais simples eles entendem. Até as crianças entendem muito bem. Mas os mais profundos nós precisamos diluir para os nossos filhos. Já estou terminando. Pode ir, Silas, por favor. Você rumina durante a semana em sua mente, seu coração, o que Deus falou por você, por meio de sua palavra? É meio nojenta a descrição de ruminar, eu sei, né? Vai para o estômago, volta na boca, vai para o estômago, volta na boca. Eu sei que isso não é muito agradável, né? Mas você já observou ah, o bovino? Ele está sempre mascando alguma coisa. Está ruminando a palavra de Deus. Você rumina a palavra de Deus em sua mente toda vez. E quando você rumina, né? Você faz o quê? Você adora a Deus, você compartilha a palavra, você agradece a Deus, você pede perdão, né? Está remoendo a palavra cada vez, cada dia da semana. Você ora pelos que ensinam a Bíblia em sua igreja? Você ora pelo seu pastor diariamente? Você ora pelos pastores da igreja? Você ora pelos presbíteros da igreja todos os dias? É nossa tarefa, meus irmãos. Pastor, Senhor, abençoe que o pastor Evaldo pregue a palavra fielmente, dominicalmente. É nossa obrigação orar por aqueles que ensinam a Bíblia na igreja, pelos professores de escola bíblica, os professores de escola bíblica dos seus filhos. Bem, só aqueles que ensinam a Bíblia aos bebês todos os domingos, que eles ensinem fielmente a Palavra de Deus. Você encoraja seus pastores a continuar pregando a Palavra? Ah, o pastor sabe que eu ouço sermões. Encoraja o seu pastor, fale com ele, mostre para ele, diga para ele, que você está ouvindo a Palavra de Deus, externe a Ele, como é importante o ministério dEle e a decisão dEle de separar tempo para expor e explicar a Palavra e para se dedicar à oração. Aqui é, eu estou sugerindo a você não uma série de elogios dominicais, né? eu estou sugerindo a você uma série de atitudes e palavras que demonstrem aqueles que pregam a palavra de Deus, que demonstrem ao pastor da igreja que nós apreciamos o ministério dele na pregação da palavra e da oração. E que nós fazemos isso orando por ele e o encorajando. Você vai receber essas perguntas de novo durante a semana e eu queria agora encorajar você a por colocar na prática algumas dessas coisas. Mas ah, pastor, ele é muito, então escolhe uma, pega uma dessas e pratique durante a semana. Pega uma dessas e ensine seu filho a fazer isso durante a semana. Pega uma dessas, compartilhe com aquelas, aqueles irmãos que você tem mais, maior contato durante a semana. Sabe aqueles que o pastor disse que você está ficando amigo porque vai passar a eternidade toda com ele? Então, essa semana compartilhe algumas coisas dessas com ele. Vai fazer muita diferença. Vamos orar? Pai, é pela palavra mesmo que nós aprendemos o valor da palavra. Não? A tua palavra mesmo testifica a respeito dela que ela é comida, tesouro, mandamento, fonte da verdade. Tem tanta coisa aqui nela mesma que o Senhor fala conosco. E nós oramos agora que o Senhor nos ajude, nos abençoe nos capacite, enquanto nós ouvimos a palavra, não sermos apenas ouvintes passivos, mórbidos, mas sermos pessoas que ativamente ouvem e praticam a palavra do Senhor. Nos ajude a passar por essas atitudes práticas de ouvir, praticar, demonstrar, conversar, nos confrontar, encorajar uns aos outros e ao é pastor da igreja que, continuemos pregando fielmente ao Evangelho e à Palavra do Senhor. Nos dá a graça de como igreja, a cada dia mais, obter mais saúde por causa do alimento da Palavra de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.